0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Wat is growth hacking nu precies? En wat heb je eraan als ondernemer? Waarom het maaien van het gras helpt met het oplossen van je problemen? En wat zijn de voordelen van een functioneringsgesprek tijdens de vrijdagmiddagborrel? Welkom bij Groeifactor. In deze aflevering ben ik in gesprek met Mark Landman. Mark, welkom. Hallo. Uh, Mark, jij bent van Dot Control Group. Dat klopt. En, en, en daarmee zit je ook weer in het super hippe deel van de uh, Nederlandse it marketing uh, zeg maar, industrie. Je zit in, um, in, in online marketing en optimalisatie. En zelfs in iets dat heet growth hacking. Ja, klopt. En dat doe jij met een, uh, met een divisie of met een, met een andere BV binnen jouw groep. En die heet Rockboost. Ja. ja. Oké, okay, kan je in, in 20 seconden uitleggen wat growth hacking precies is? Growth hacking, de term is eigenlijk... Het hangt van het is een buzzword,
1: dus het hangt ervan vanaf hoe je hem definieert. Uh, wij zien growth hacking als uh, systematisch. Dus eigenlijk op basis van experimenten. Uh, werken aan je online marketing, je volledige klantreis en je
0: product. Met een hele sterke focus op groei. Uh, dat is jou in ieder geval wel gelukt. Want inmiddels hebben jullie man of 60. Je doet uh, ruim boven de 5 miljoen omzet uh, met je tent. Ja. Uh, sinds wanneer is dat begonnen?
1: Hangt er, even, hangt er een beetje van wanneer je telt. Wij tellen officieel vanaf 2004. Want daar zijn we er echt fulltime mee aan de slag gegaan. Ja. En, uh, maar eigenlijk zijn we met, met ondernemen begonnen als uh, twee studenten op een zolderkamer in, uh, in 2001.
0: Oké, okay. en die zolderkamer stond in Rotterdam?
1: Ja, ja het waren eigenlijk twee zolderkamers.
0: <laughs> Oké, okay, jullie deelden niet één? Uh... Nee, nee, het waren twee apart <laughs> studentenhuis. <laughs> dus, dus jij bent al in je eerste jaar van je studie bij je begonnen. Ja. Uh, waarom was dat? Was dat... Uit noodzaak? Vond je het leuk? Was het toevallig? Nou
1: Mijn kompje en ik kwam allebei wel uit een ondernemersgezin. Dus we hebben wel enige, enige achtergrond uh, daarin. Uh, in dit geval was het eigenlijk meer een uit de hand gelopen grap. Dus uh, Ik was bezig met computers. waren allebei een beetje een nerd. Uh, ik kon niet programmeren. Uh, mijn kompje kon niet designen. Hij moest een site voor zijn oom bouwen. Uh, voor hij voor zijn vader, ik voor mijn oom. Uh, en op een gegeven moment moet je een factuur sturen dan.
0: Uh, dus ja, dan schrijf je in met de Kamer van Koophandel. En toen waren we ineens ondernemers. Uh, Oké. Okay. Dus, dus eigenlijk een soort stiekem zzp'ers. Ja, eigenlijk wel. Want je was niet van plan om een bedrijf daarvan te maken, of nee, nee, we geloofden eerst ook dat je er een
1: bedrijf van zou kunnen maken. Uh, nou, Dat bleek achteraf wel zo te zijn. <laughs> Op een gegeven moment kwamen we erachter dat, dat marketeers een, een probleem hadden. Dat is namelijk ze, dat ze heel vaak te laat zijn met hun dingen. Dus een marketingcampagne <laughs> moet op uh, da, vrijdag live. Ja. En op uh, woensdag komen ze achter dat ze nog wat banners en een uh, landingspagina nodig hebben. Uh, nou, wij waren studenten en als student heb je één ding heel veel, dat is tijd. Uh, en, uh, dus wat wij deden, ze konden tot ja, s'avonds... dat was toen. Tegenwoordig ja. ook niet meer. Maar toen niet meer. Nou, misschien nee. misschien had het we wel weer zo moeten zijn. <laughs> ja. um, uh, maar, maar toen was het zo dat wij, uh, ze konden tot vijf uur s avonds bij ons bestellen. En dan produceerden wij die middelen in de nacht. En dan hadden ze zeg maar, de volgende ochtend... Die, die materialen in huis. En dat zorgde ervoor dat we ineens hele grote merken tot onze klantenportfolio hadden. Ja, dat werkte. En, en wat we eigenlijk in de basis hebben, losten gewoon die pijn van die marketeer op. En dat deden we best wel onbewust. En, maar dat groeide. En toen dus dachten nou, we, dan gaan we eens fulltime mee aan de slag. En zo is het begonnen. Toen hebben we één medewerker aangenomen. Wat computers erbij, weer wat medewerkers bij En toen werd het steeds groter.
0: Maar uh, wat jij net zei, dat is grafisch materiaal. En, en, en andere handige online marketing.
1: Ja, des, destijds was, lag de focus echt op. Uh, waren we waren echt van productiehuis. Dus het was, ja. we waren niet het bedrijf wat, wat de campagne bedacht, is dus het, het concept. Uh, mm -hmm. Dat dat designde. Uh, we waren met name de partij die de middelen binnenkregen En dat vervolgens ombouwde naar bijvoorbeeld hele irritante bannetjes. Uh, ja. Of een mailing die je in je mailbox kreeg. Dat was best wel plat werk wat we toen deden. En, uh, Daarnaast hadden we best wel een technisch achtergrond. Dus wij ontwikkelden ook best wel veel complexere sites of applicaties. En na verloop van tijd zijn we toch steeds meer gaan investeren in, in creativiteit. En toen konden we op een gegeven moment full service. Eigenlijk wat we in het begin deden, was gewoon het oplossen van de pijn van die marketeer. Het ja. waarmaken van de ambitie van, van die organisatie. En, en na verloop van tijd kwamen we erachter dat, dat, dat je het ook kon doen op een ander niveau. Maar dan heb je wel meer kennis nodig. Ja. Dus op die, op die manier hebben we dat gedaan.
0: En, en vanaf 2004 ben je gaan groeien. Je hebt mensen ja. in dienst genomen. Ja. Hoe, hoe vond je die stap? Um, de eerste stap of de, de stappen daarna? De, de, de stap om iemand in dienst te nemen. Um,
1: dat vond ik ja het is best wel best wel organisch gegaan eigenlijk. we zijn begonnen met een stagiair en op een gegeven moment uh, nou dan je bezit met billability in ons, uh, in ons vak Dus op een gegeven moment wordt het rendabel en dan uh, toen kwam hij vast in dienst nou dan neem je nog een stagiair aan nou, dus je, een, je groeit heel erg organisch uh, okay. dat gaat het op een tot een heel erg uh, tot het punt gaat het heel erg goed okay. maar um, uh, het, het werd ook heel beperkend. Want je hebt allemaal mensen die je zelf hebt opgeleid. Dus het is niet zo dat je mensen met heel veel ervaring... of echt uh, A-spelers uit de markt uh, zeg maar, haalt. Uh, dus daar hebben we op een gegeven moment... wel een, een vrij flinke keuze in, uh, in moeten maken. Ten, op een gegeven moment hadden we, we waren we een beetje stak in de middel. Dus we waren heel hard gegroeid een paar jaar. En toen uh, drie jaar lang toen, uh, toen dobbelde het een beetje rond. En toen kwamen we erachter dat we eigenlijk uh, hetgeen waar we initieel voor gingen... dus echt het blij maken van mensen en het oplossen van die, van die pijn... dat waren we een beetje kwijt. Uh, het maakte een beetje rommel, het merk stond er niet goed voor... ze waren eigenlijk helemaal niet blij met het hele bedrijf. En toen hebben we het, het roer best wel uh, rukzigloos uh, omgegooid... ze hebben een jaar lang echt alles op zijn kop gezet... Uh, we hebben dus 80% van het team uh, vervangen. Uh, gewoon gezegd: oké, okay, wij willen een A-speler worden. We willen niet meer dat B-productiehuisje zijn. En uh, uh, dat heeft wel goed gewerkt. Het is dus gewoon, gewoon echt, echt A-spelers aangaan. Mensen die die. Maar hierom... Het feit
0: dat jullie een beetje aanrommelden. Hmm. Dat, dat waren jullie natuurlijk. Jullie rommelden drie jaar lang aan. Ja, dat klopt. Ja. En ja. hoe komt dat?
1: Omdat je op een gegeven moment niet weet waar je heen wil. Dus, dus uh, Het is niet zo dat we zeg maar, begonnen zijn vanaf die zolderkamer. Ze waren zeg maar 2004 veel mee aan de slag gegaan. Toen op een gegeven moment tot aan uh, een miljoen gegroeid. Nou, of iets van een jaar of zeven over gedaan. Um, en op dat punt, zeg maar, toen waren we even het spoorbijster. Ja. Uh, Oké, okay, nu heb ik een organisatie. Nu heb ik ineens twaalf uh, man in dienst. En nu? Uh, uh, en toen was het wel echt even zoeken. Uh, ja. En dat, toen hebben we veel, veel boeken gelezen. Toen waren ik achter dat je gewoon dingen heel systematisch op moet, op moet zetten, uh, ja. focus moet hebben.
0: Uh, uh, dus dat was een behoorlijk uh, intensieve reis. <laughs> uh, maar het heeft wel geholpen. En wat heeft dan? Welke dingen die je gelezen hebt? Spraken dan met name aan? Uh,
1: nou, met name, uh, ja, je bent ik bekend met Fern Harnish. Uh, ja. Dus de, de Rockefeller Habits, dat, dat sprak ons heel erg aan. Dus, dus uh, echt keuzes maken. Dus niet proberen om een, in één keer 99 verschillende projecten of aspecten van je bedrijf te veranderen. Maar echt een keuze te maken van kijk, wat zijn nou degene, de dingen die het meeste bijdragen aan mijn doel. Maar daarvoor zeg maar nog uh, je doel duidelijk uh, bepalen. Uh, vervolgens uh, alles meetbaar maken. Uh, dus niet met 28 KPIs, maar een stuk of zes. Uh, daarop gaan sturen. Uh, we zijn heel erg streng in die, in die puls. Dus, dus uh, de dagelijkse meetings, wekelijkse meetings, maandelijks, kwartaal, okay. jaarlijks.
0: Dus uiteindelijk ging je een soort van professioneel je bedrijf ja. runnen? Ja. 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 Oké, okay. dus ja. eigenlijk in die periode en in die, in, die, in die zwabberperiode... Ja. Is het is eigenlijk ontstaan, oké, okay, we moeten dit gewoon serieus en professioneel doen. Ja. Maar daar hoort dan ook een, een groter doel bij. Wat, ja. wat was het doel dat je jezelf had gesteld? Ja, on, ons doel was om een... een, een... A-agency te worden. Dus
1: bij de grote jongens te horen. De markt waarvan je in zit is, is heel erg breed. Dus je hebt weet ik niet hoeveel duizend online marketingbedrijven of digital agencies. Ja. Maar de, de top uh, die is best wel klein. In Nederland doet het internationaal best wel goed. Uh, qua design en ook digitale ontwikkeling. Maar dus om je om echt bij die, bij die grote jongens te horen. ja, Dat is best wel even een stuk. Dat was, dat was ons doel. We willen ja. gewoon bij de top komen, bij de grote jongens. Omdat daar... En niet zeer vanwege het geld, maar met name daar is het gave
0: werk. Daar kun je de mooie dingen maken. Ja, en daar tel je dus ook een beetje mee. daar ben je niet een soort fabberbedrijfje ergens in de randjes van de industrie.
1: Nee, zowel ik als Rutters allebei best wel ambitieus... en misschien wel een tikkeltje perfectionistisch. Dus het irriteert ons mateloos als het een zootje is. En zo voelde die winkel wel op een gegeven
0: moment. En heb je dat doel al gehaald? Nu met die 60 man. Zit je al een beetje daar in die... De top of in de. Ja, dat, ik, dat is heel, een, beetje een irritante eigenschap van mezelf. Uh, iedere keer als je denkt: van, nou, als ik daar
1: ben, dan ben ik er echt. Uh, het probleem is: er is alleen niet echt een top. Dus, dus, nee, dus, maar dus,
0: dus... Hè, het gaat om de reis, hè? dat weten we. Wel. Oh ja. God. <laughs> ja, ja. ja nee, dus ja, dus de, de. Je gaat je steeds ja. weer met andere peers vergelijken, waardoor ja. je. Ja, Maar dat is wel mooi. Het mooie ja. van uh, van continue ambitie. Ja, absoluut. Dus
1: uh, uh, nee, ik heb niet het idee dat we. Ik heb wel het gevoel dat we het nu. Toe, toe, toe doen. Uh, ja. En ik ben ook wel echt wel trots op hetgeen dat we het nu neergezet uh, Dus het, het komt een beetje in de buurt van een perfecte plaatje. Alleen dat plaatje dat verandert telkens. Uh, ja, gelukkig maar. Ja, anders was het een saaie bedoeling.
0: Growth hacking. Ja. Hoe kunnen. Een gemiddelde ondernemer. Een paar miljoen omzet. Uh, hoe kunnen die nou gebruik maken van. Van, van growth hacking. Mm
1: -hmm. dat, uh, dan moet ik eerst een beetje de basis van het hele growth hacking uh, uit, uh, uitleggen. Uh, ik, wat, wat, wat een bedrijf als bijvoorbeeld een Dropbox of een, of een Uber eigenlijk doet. Want dat zijn wel de bedrijven waar het hele growth hacking uh, ontstaan is. Uh, die hebben zeg maar een hele sterke focus. Dus wat zij noemen een one metric that matters. Dus wat is nou en, een, sorry, een, one een one metric that matters? Eén okay. uh, ja, een, een cijfer waar ze zich ja, op richten. Ja. Eén ding... Die ze moeten verslaan. Ja, je gekwantificeerde groeidoel eigenlijk. Ja. En vervolgens is het zo dat ze bij alles wat ze doen uh, kijken, ze draagt dit bij of niet bij aan mijn gekwantificeerde groeidoel. Dus ja. stel ik wil van uh, 100.000 naar een miljoen, uh, in ja. welke mate draagt dit bij aan die... Aan die miljoen. Um, en voordat ze iets gaan doen, scoren ze dat al. En daardoor geven ze heel veel focus op de dingen zeg maar, die uh, daadwerkelijk gaan bijdragen aan de groei. En wat je ook ziet is dat heel veel toch wel meer traditionele organisaties hebben een, hebben een verzuiling. Dus die hebben een afdeling marketing, een afdeling product development, een afdeling service. Maar die werken allemaal in kolommen. Ja. Uh,
0: en die werken elkaar soms ook een beetje tegen. Ja, niet soms.
1: <laughs> ja, en ja. va heel vaak werken die elkaar tegen. Uh, wat best wel zonde is, want het zorgt voor ja. heel veel frustratie binnen je binnen bedrijf. Misschien ook niet zo goed voor je cultuur. Um, en wat we dus met, met growth hacking doen, is dat ze, je maakt een, een groeiteam. Dus eigenlijk multidisciplinair. Iedereen is een growth hacker. En iedereen moet ook een, een brede skillset hebben. Dus van alles iets weten, maar op één stuk uh, zijn ze zeg maar specialist. Daardoor kan je beter met elkaar praten. Dus het, het werkt ook heel erg agile. Ja. Um, en waar, waar, waar die growth hackers naar kijken, die kijken naar uh, de hele klantreis, dus heel erg holistisch. Uh, dus of het nou in, in de business-to-business business of business-to-consumer zet er maar niet zo heel veel uit. Uh, en vervolgens proberen ze iedere keer een experiment uit te halen ergens in die klantreis, dus of in de acquisitiefase van gebruikers, of in de conversiefase dat ze er geld aan gaat verdienen, of in retentie, uh, um die, om die groei zeg maar uh, te
0: verbeteren. Ja, dus in plaats van de verzuiling van je eigen organisatie ga je alleen maar uit ja. hoe ervaart de klant dit? Ja. En hoe kunnen we het nog makkelijker, beter sneller ja, maken? Ja, en waarbij je ook probeert om. Maar dat is eigenlijk een heel ander soort, soort, soort denken. Wat iedereen wel denkt dat die doet. Mm -hmm. Maar niemand echt doet. Omdat je uitgaat van je eigen beperkingen en problemen als bedrijf. Ja. En niet zozeer naar nou, puur wat klanten. Ja, door. klopt. Klopt. En dus, dus wat, wat wij ook
1: merken is dat het. Uh, er zijn heel veel consultancypartijen in de wereld. Uh, maar omdat het maar ook wel met transformatie te maken heeft... binnen je organisatie. Het uh, is niet dat je alleen maar komt vertellen hoe je het zou moeten doen. Wat, 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 wat we ook proberen te doen. Dus daadwerkelijk ook gewoon de mouw opstropen en, uh, en meehelpen. Ja. Um, en we leggen ook geen beperking op kennis. Dus wij geloven dat de wereld zo snel ontwikkelt... dat alles wat wij leren moet ook beschikbaar zijn voor de klant. Uh, ja. En op die manier krijg je wel een hele hechte
0: klantrelatie. Ja. Want in hoeverre hè, jullie doen dit dus als, als een dienst met Rockboost... Mm -hmm. Maar hoe, in hoeverre gebruiken jullie dat voor jezelf? Voor je eigen bedrijf?
1: We gebruiken eigenlijk permanent. Dus, uh, wat wat we... is jouw grootste
0: KPI dan? Wat is jouw grootste metric waar je op richt? Uh, in dit geval uh, klanttevredenheid. En, en dat is jouw metric. En op basis daarvan maak jij de...
1: Ja, ja wij, wij, wij geloven heel erg in, in uh, ambassadeurschap, in, uh, in hetgene wat wij doen. En we, we hebben natuurlijk wel... De hoofd KPI is, is gewoon, uh, gewoon klanttevredenheid. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon een, een groeidoelstelling. Ja. Uh, maar op het moment als, als die, die klanttevredenheid uh, niet op een, op een 8,5 uh, gemiddeld zeg maar, zit, uh, dan werkt de rest van de organisatie niet goed. Dan krijgen, dan krijgen we churn, dan krijgen we ontevreden medewerkers. Uh, churn is klanten Klanten weglopen. Klant weglopen, sorry ja. voor de termen. Uh, uh, dus ja, dat eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja. Dus, en, en, dus voor jouw eigen organisatie heeft dat blijkbaar gewerkt. Mm -hmm. Als je dan terugkijkt nu naar de, naar de groei... die je de afgelopen laten we zeggen, we tien, tien jaar hebt gerealiseerd... waar zat die groei dan voornamelijk in? Welk, welke processen, welke dingen heb jij, heb jij ingevoegd, toegepast... waardoor jouw organisatie is gaan groeien? Ten eerste, laat ik zeggen... Het, de break dat je hebt gezegd... oké, okay, het hmm. moet anders. We moeten ja. uitgaan van de ambitie... en we moeten het gaan professionaliseren. Hmm. Dus dat heb je gedaan. Ja. Wel, wat heeft het, het makkelijkst en het beste gewerkt... om jouw groei verder te, te creëren binnen de organisatie?
1: Door uh, uh, op een gegeven moment... dat was eerst, eerst met fundamenten maken, wat je zegt. We moesten uh. eerst, eerst die basis uh, goed hebben staan... Uh, toen vervolgens ook echt daadwerkelijk bewijs kunnen leveren aan, aan die klant. Uh, waarbij ze met name focussen op echt het oplossen van een, van een intrinsiek probleem. Dus gewoon echt het oplossen van. Er zijn heel veel. Uh, wat, wat we deden, dus we leverden heel veel producten, maar het waren allemaal halffabrikaten. Maar het was niet zo dat je aan, aan het einde van de dag daadwerkelijk dat bedrijf verder hielp. En ja. uh, toen we dat gingen doen in combinatie met, op een manier waar klanten ook echt blij van werden. Um, uh, toen begon ze maar dat vliegwiel te draaien. Toen werden onze, onze huidige klanten werden blij. Die, die werden een ambassadeur. Uh, op de een of andere manier we gingen we ook, ook meer pitches uh, winnen. Um, en we, we veranderden van een projectgedreven organisatie... naar een bedrijf die continu voor zijn klanten werkt. Een, dus we kregen een, een veel duurzamer bedrijfsmodel eigenlijk. Ja. Uh, en dat, dat zorgde ervoor dat we groter werden. Nou, dan kregen een aanzuigende werking op, op weer grotere merken... Ja. weer grotere klanten. En op die manier werden wij groter en groter en groter.
0: Ja. Ja. En wat deed dat met jou zelf?
1: Uh, ja, dat is wel een soort van achtbaan. Uh, aan de ene kant ben je uh, de, de ene dag uh, super blij, super trots dat het zo hard groeit. Uh, maar bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar waren ook wel, ook wel dieptepunten. Dus dat, je, uh, uh, dat er ineens, dat de planning veel te vol zit, dat er ergens onder in de uh, organisatie dingen afbreken, waardoor projecten in elkaar gaan lopen. Uh, stress op de planning. Uh, wel, heel wel uh, dat zorgt ervoor dat je ja, als, als manager moet je jezelf ontwikkelen. Uh, ik heb nog nooit eerder een bedrijf met ja, 60 man zeg maar, uh, gerund. Uh, dus ja als het tempo omhoog gaat, moet je zelf ook harder leren. Uh, en dat uh, het geeft een hele grote kick uh, en af en toe ook wel een beetje stress.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. groeifactor inspireert ondernemers ze zeggen uh, ze nou ja, en ik ook <laughs> zeggen wel eens dat tussen de 25 en de 50 man dat is de moeilijkste fase omdat je als ondernemer uh, doe je alle bijfuncties doe je in het begin zelf hè? je bent zelf hoofd daar hoofd techniek hoofd sales hoofd marketing hoofd en op, ja. en op een gegeven moment ga je al die functies vervangen door professionals en daarmee wordt de complexiteit groter en je marge loopt weg uh -huh. en, en maar het Vanaf een man of 50, 60 wordt het weer makkelijker. Ja. Heb jij, hoe heb jij die fase ervaren tussen de 25 en de 50?
1: Ja, dat was dus eigenlijk afgelopen jaar. <laughs> dat was vrij intensief. Uh, het, het probleem is dat je, je, je weet dat je moet loslaten tussen de 50 en de 50. Alleen, uh, je kan niet, niet loslaten, want je hebt niet de juiste structuur staan en inderdaad niet, niet de juiste mensen. Dus het houdt er dat je gewoon heel veel op je bord hebt en uh, probeert al die balletjes in de lucht te houden. En vaak zit je ook nog eens in een in groeifase, waardoor er uh, ja, in projecten of als je product verkoopt vanuit producten gewoon heel veel dingen gebeuren. Dus dat, ja, dat, is, dat is gewoon... Best wel een truc om het allemaal in de lucht te houden. En op een gegeven moment, toen wij inderdaad richting die, die 50 gingen... toen uh, waren we in staat om inderdaad goede seniors aan te nemen. Uh, die, die structuren goed te zetten. Uh, ja, dat was wel een soort van behoorlijke opluchting. Uh, en dat gaf ik een, weer een heel goed fundament om inderdaad weer verder te
0: gaan. Ja. Wat vond je het moeilijkste in die fase? Uh, die klanten blij houden. Dat, dat vond, ik het, uh, vond ik
1: het lastigste. Weet je, je, iedereen wil het wel. En iedereen wil kunnen leveren. En iedereen wil mooie dingen maken. Maar soms dan... Ja, dan word je gewoon opgeslokken in je eigen groei. Ik denk de grootste les was dat je uh, altijd voor kwaliteit moet blijven gaan. En dus dat is uh, uh, dat, dat, soms beter is om even nee te zeggen. Uh, maar wel de voorkant. want dat, dat, Op een gegeven moment dan het zowel intern binnen je binnen organisatie... Mm -hmm. als, aan, als aan de klantkant.
0: Hey, en in die tijd schijn je, je ook te ontwikkelen... van, een, van, van eerst meewerkend voorman naar een manager naar een leider. Mm -hmm. hoe, hoe vind jij jezelf als leider? O, dat is lastig om over jezelf te zeggen. Nou, je hebt een kompion, toch? Ja, klopt. Wat zou hij vinden uh, van jou als leider? Omdat je juist door verschillende fases gaat als leider. Ja.
1: ja. Nou, ik denk dat, het, dat ik nu wel meer een, een leider ben, inderdaad. En uh, uh, op een gegeven moment... Eerst zeg maar, dan, dan doe je waarvan je denkt dat je het zou moeten doen. Zeg maar, dan, dan, dan speel je een beetje het beeld van, van leider. Uh, omdat je denkt dat dat zo hoort. Ja, uh, dat ik dit. Ja, Maar, maar dat, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Je krijgt veel meer, veel meer waardering van je organisatie. Dus je, uh, to, toen ik dat eerst deed, creëerde ik heel veel afstand. Weet je, ja. Dingen moeten hard zijn en je moet duidelijk zijn en richting geven. Uh, maar juist als je veel, veel menselijker bent en benaderbaar... dat, uh, dat werkt veel beter. Dan raken, daar raken mensen veel meer
0: uh, gemotiveerd van. Ja. Kan je nog situaties voor je halen dat je terugdenkt aan, aan, aan momenten van leiderschap? Dat je dan terugdenkt dat je denkt, ja, dat was het toch niet? Dat had ik niet moeten doen.
1: Ja, ja dat, uh, ik had wel eens de neiging om dingen te sugarcoaten. Dus uh, de druk is hoog in je organisatie. Je wil eigenlijk dat gewoon als, uh, dat iedereen gewoon met een grote glimlach rondloopt en, uh, en zich goed voelt. Uh, terwijl je eigenlijk ook wel weet dat de situatie even niet zo is, omdat er gewoon, uh, gewoon druk op de ketel zit. Ja. Uh, en op het moment dat je dan als, uh, als, als manager of leider zeg maar uh, de boel gaat sugarcoaten, dus, dus mooier gaat maken dan het is. Ja, dat kun je eventjes doen, maar na verloop tijd denken ze ja gast.
0: Uh... Ja, jij weet niet wat de echte aan de hand is blijkbaar in je eigen bedrijf. Ja, en zo komt
1: het wel over. En uh, op het moment dat ik dat toen ik daarmee gestopt ben en uh, gewoon... waarom ben je
0: ermee gestopt? Wat gebeurde er toen?
1: Ja, dat het team gewoon tegen me zei van. Je uh... <laughs> moet nu, moet je niet. Ja, die meer doen. moet je niet meer doen. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, we, we hebben gewoon. En dat veel... was waarschijnlijk
0: op een borrel dat ze dat zeiden of niet. Ja,
1: ja dat is wel ja. belangrijk. Ja,
0: is ja, ja. <laughs> ja. ook waarschijnlijk als je om vijf uur in middags begint met drinken dan rond tien uur s avonds zijn dat de verhalen die je krijgt. Ja, nou in, in het
1: begin waren dat ook zeg maar dan hadden we nooit beoordelingsgesprekken binnen ons bedrijf en dan deden we altijd op die manier. Dus uh, eigenlijk op het moment als je vijf bier op had, ja. dan pas ging je in en dat was eigenlijk best wel waardevol.
0: Ja. ja. <laughs> oké, okay, dus ze zeiden: oké, okay, je hoeft niet meer te sugarcoaten. Nee. Welke andere inzichten heb je gekregen die jou hebben geholpen om een betere ondernemer leider te worden van je bedrijf?
1: Uh, ja, focus vind ik heel erg, uh, dat is nog iets wat ik, wat ik heb geleerd. Uh, dus dus je, ja, ik denk, denk heel veel ondernemers zien overal kansen. Uh, en, en willen heel graag daar overal in springen. Uh, dat hebben we ook gedaan, ze maar. Dat, de, de, dat heeft ook best wel wat geld gekost. Dat ging ook fout daardoor. We deden het en wel nog geen rockboost. Dus we deden het gewoon volledig op assumpties, niet op basis van data. Uh, en allemaal tegelijkertijd. Uh, ja, ja. Dus dat zijn twee factoren die niet heel erg top uh, samenwerken. Uh, uh, dus het hebben van extreme focus dus de, en, en dingen vervolgens extreem
0: simpel en klein maken. Ja, het woord focus, iedere ondernemer kent het woord focus. Mm -hmm. nou Goed dat je zegt extreem simpel en klein maken, maar hoe kies je dan die focus? Je, je kan twaalf dingen kiezen. Hoe kies je dan die focus? Wat was jouw proces om dan te kiezen, oké, okay, dit wordt het? Mm -hmm.
1: Ja, je, je kijkt eerst naar de... de... Zonder een stip op de horizon, zeg maar. Dan heb je überhaupt geen focus. Okay, dus en één
0: stip op de horizon. Ja. Want anders weet je nooit waar die focus dan nee, uiteindelijk naartoe
1: moet. Nee, nee en, en, en dat vervolgens... Uh... En, en voor ons is zo dat die stippen op de horizon met name gewoon cool zijn. Uh, dus je zeg maar, het moet iets hebben waar je, waar, je, waar je warm van wordt. Waar je ja.
0: passie voor krijgt. Dat is in ieder geval tot het top van Nederland behoorlijk. Ja, ja,
1: ja, en uh, prijzen winnen, hele gaaf projecten maken. Uh, uh, dat, dat soort dingen. Uh, en vervolgens moet je dat wel uh, laten kwantificeren. Dus, dus nou, hoeveel omzet wordt er dan bij. En, en hoeveel tevreden klanten moeten hebben. En uh, we hebben eigenlijk wat growth hacking dus daarop, uh, nou, je hebt het growth en, en die van harness met die lijken op zich ook wel een beetje op elkaar. Uh, en daar hebben we eigenlijk gewoon die prioriteit op gebaseerd. Dus, dus nou, wat is ons onderscheidend vermogen? Uh, uh, dus ik, ik geloof wel heel erg dat je als, als ondernemer ook gewoon dingen moet doen die daadwerkelijk anders zijn dan de rest. En niet omdat je nou, zo, nou anders moet zijn dan de rest, maar omdat je er zelf in gelooft en niet achter de rest aan moet lopen. Ja. Uh, en, en die combinatie, dat werkt dan wel. Ja.
0: Ja. Maar, maar dan nog terug, dan kan je dus kiezen. Dus je kiest de dingen die in ieder geval in lijn staan met je lange termijn doel. Ja. Alleen he, dan heb je nog steeds vijf dingen op je bureau liggen. Ja. En als je ze alle vijf kiest, dat werkt niet. Nee. Dus, dus, dus had je daar dan, ging je dat in je managementvergadering ging je stemmen? Of ging je ieder ding uitrekenen? Of een scenario planning? Of was het toch uiteindelijk het buikgevoel dat je zei, oké, okay, het wordt deze. Dit product of deze marktcombinatie of dit soort ding. Uh,
1: ja, we werken inderdaad gewoon met, met uh, kwartaalthema's. Uh, en dus, dus we kiezen allereerst een thema voor, voor het kwartaal. Okay, dus dus uh, wat, wat staat er nu het meest in de fik? Of wat gaat ons het, het dichtst bij uh, ons doel brengen? Is dat de marketing of is het HR? Uh, ja. Dat soort dingen. En, en vervolgens kijken we binnen dat thema... welke zaken moeten er gebeuren? Uh, dus wat, wat, wat draagt daar eigenlijk weer het meeste in bij? En op die manier breken we het eigenlijk op. Uh, maar dat doen we niet alleen. Dat doen, doen we met elkaar eigenlijk in het managementteam. Um, en dat onderbouwen wel met data. Dus uh, allereerst ja, gaat het op onderbuikgevoel. Wij denken dat hier zeg maar, de meeste lift in uh, zal zitten. En daarna gaan we kijken, van is dat daadwerkelijk uh, zo?
0: Ja. Terug naar, uh, uh, naar waar je nu staat. Hm? Je hebt een, uh, een man of zestig. Ja. Ik, ik, ik gaf al aan, vanaf een man of zestig wordt het makkelijker. Nou, dank je. <laughs> ja, dus, dus de ellende is, als het goed doet, grotereels achter de rug. Ja. Hoe zie jij de komende jaren de boel ontwikkelen?
1: En we zitten nu best wel in een hele harde, uh, maar wel gestructureerde groei. Um, en dat is eigenlijk best wel lekker. Um, dus ik heb het idee dat het inderdaad makkelijker wordt. Uh, en daardoor vind ik het ook wel leuker. Je kunt, in, het, in het begin is het best wel een struggle om al die dingen voor elkaar te krijgen. En als dat voor elkaar, ben wat wel trots. Maar ik weet dat het nu sneller
0: en vlotter uh, gaat. Uh, en, uh, en ook makkelijker. Maar de komende jaren, wil je internationaal expanderen? Wil je... Gewoon meer grotere klanten? Of wil je nog meer andere subunits erbij? Ja, onze, met...
1: uh, uh, onze ambitie is eigenlijk om uh, meer van hetzelfde te doen dus uh, de, de dienstleider die wij nu, nu bieden uh, daar worden onze klanten zeg maar blij van uh, dat willen we internationaal verder, uh, verder uitrollen dus we hebben nog steeds wel eigenlijk nog steeds groter wordende uh, goede ambitie we merken dat het internationaal ook goed werkt uh, dus Nederland loopt daar echt wel, wel voorop dus uh, in principe het gevecht in Nederland geleverd daar krijgen we, uh, hebben we product market fit dus dat werkt goed en internationaal slaat het helemaal aan uh, dus dat wel, wel, is wel onze, onze ambitie en daarnaast willen we dan wel ook meer, meer de diepte in. Dus, dus de, in ons geval uh, nog dieper de technologie in. Uh, en op growth hacking gebied dieper consumentenpsychologie in. En dat is maar heel veel, in ons vakgebied zijn heel veel facetten... waar je zeg maar, nog in de diepte ook kan, uh, kan ontwikkelen. Wat ga jij dan nu de komende jaren doen? Ik ga ervoor uh, zorgen dat die, uh, dat die winkel groeit. Uh, dus ik, uh, mijn, mijn, mijn taak zeg maar, is, doordat ik zeg maar, nu niet meer... Voor alles, wat je net zei, voor alles hands-on mm -hmm. verantwoordelijk bent. Um, wat je meer vrijgespeeld om met de dingen te doen... Die, die, ja, waar je misschien beter in bent of, of die, die, je, die je leuker vindt. Ik vind nieuwe businessontwikkeling heel erg leuk. En ik vind het leuk om uh, uh, heel interessant om onze klanten te helpen... met hun, hun digitale strategie. Uh, dus daar zal ik me op, uh, op focussen. Um, en vervolgens samen met het managementteam... om ervoor te zorgen dat die, dat die winkel gestructureerd uh, groot wordt.
0: Ja. Ja. Hey En um, buiten je... Buiten je werk, mm -hmm. waar, uh, waar word je blij van?
1: Ik word uh, uh, blij van, uh, van sporten. Gewoon uh, uh, in de sportschool, maar met name buiten uh, dingen doen. Ik vind uh, zeilen vind ik heel tof. Uh, skiën hou ik uh, hou ik wel van. Uh, ik heb ook de, de, de stomme tik dat ik het geweldig vind om niet met mijn hoofd bezig te zijn af en toe dus uh, domweg het gras maaien vind ik echt best wel relaxed ja,
0: ja ik weet niet hoe het komt maar dan gewoon uh, dat op effe... zaterdag doen dan kan je gewoon tuintjes langs en dan kan je gewoon nou neem je... mijn, mijn eigen tuintje dan <laughs> <laughs> zo leuk vind ik het ook weer niet <laughs> uh, uh, dus dat maar vind als ik... tegenwicht van het feit dat je daarna zoveel misschien wel met je ja. met het bedrijf met je werk bezig bent
1: ja ja, misschien is dat een rode draad met, met al die dingen. Dus als je, als je aan het skiën bent of aan het zeilen bent of uh, dan of aan het gras maaien... je, je bent met, met één ding gefocust en dan kan je hoofd even uit. En uh, dat vind ik af en toe wel lekker.
0: Want, want ervaar je het als een, als een druk ook?
1: Nee, nee. Het, het stom is, je ervaart het niet als een druk, maar als je heel eerlijk bent, het is het eigenlijk wel. Ja. ja.
0: En, en wat voor effect heeft dat op je?
1: Dat je. Uh, een soort van haatliefdeverhouding. Dus dat, je, 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 dat geeft een soort van permanente rush en adrenaline. En uh, bijvoorbeeld, ik heb heel vaak van nu moet ik echt even op vakantie. En dan ben ik op vakantie en na drie dagen begint het weer te kriebelen.
0: Dus ja. dat, uh, dat eigenlijk. Ja. Dus een haatliefdeverhouding met je, met je verantwoordelijkheden eigenlijk.
1: Ja, ik zie mijn werk niet echt als werk. Dus ik, ik, ik zie het meer als... We zijn het ook begonnen omdat we uh, omdat het leuk vonden... om met, met techniek bezig te zijn. Dan met design en uh, dat soort dingen. Ja. En, en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Uh, dus je, en omdat het zo maar uh, groeit, uh, ja, hoort er wel druk bij. Uh, maar aan de andere kant, je wil ook weer, ook weer niet zonder.
0: Ja. ja nou, ik, ik, uh, ik herken dat wel een beetje, van dat uh... Uh, zeilen of van juist je hoofd helemaal, uh, helemaal leeg maken. Um, dan komen ook vaak trouwens de weer de nieuwe ideeën. Yeah. Ja. En dat is dan weer eigenlijk de. Eh, je noemde net dat verhaal over focus. Over ja, focus. En, uh, ja. Ja. ja, maar, maar ook, 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 ook op focus. Dus je. je heel,
1: stond, heel veel problemen los je dan op. Uh, op op zo'n moment. Mm -hmm.
0: Je nou het moeilijkste wat waren je dieptepunten met met ondernemerschap
1: ja, ik denk een van de dingen waar ik uh, wat wat ik wat lastig vind is dat uh, de, als je met een, met een bepaalde medewerker bijvoorbeeld een, een goede band hebt opgebouwd en, uh, en, een wat voor, en en die persoon is zeker in zo'n in zo groeifase je, dan zijn er alle functies nog niet uh, niet redundant uh, dus je bent echt wel afhankelijk van bepaalde mensen binnen je bedrijf en op het moment als dan iemand om wat voor reden dan ook Legitiem of niet-legitiem, uh, uh, weggaat. Dat, is, uh, uh, dat, vind ik, dat vind ik heel lastig om mee te dealen. Want dan op dat moment kun je... ja, Dan word je eigenlijk weer een flinke stap teruggezet. En sterker nog, je hebt kans dat de rest van je team ook half instort uh, daardoor. Ja, dus als dat... er
0: één weggaat, gaat de rest ook nadenken... Oh, misschien moet ik ook wel...
1: Uh... Ja, en, en ook als het een beetje een, een leider was binnen dat team... Dan, uh, dan komt de druk op iemand anders schouders. Ja. Dat hebben we een paar keer, uh, een paar keer wel gehad.
0: Ja.
1: Dat vond ik, uh, vond ik heel heftig. Ik heb ook wel eens een keer wat, 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 wat start-ups begonnen met, uh, met mensen, zeg maar, waar je dan ja, je, je split de joint ventures, je, je, je split, zeg maar de verantwoordelijkheid. En uiteindelijk zeg maar, ja, dat je hebt, ja, je hebt, je hebt een beeld van hoe, hoe zo'n zo bedrijf zou moeten, moeten, moeten worden. Ja, en als het dan niet uit de verf komt, ja, je stopt er wel veel tijd en, en moeite in. Uh, dat zijn wel behoorlijke setbacks uh, dan.
0: Even naar het eerste punt met die, met die mensen. Ja. Dat voelt dan ook een beetje als verraten natuurlijk.
1: Ja. Zeker in, helemaal in het begin. Die, die, je, je bent gewoon een clubje met elkaar. En uh, je gaat inderdaad uh, avonden en nachten door om, uh, om die dingen voor elkaar uh, te krijgen. En het uh, ja, hangt inderdaad heel erg vanaf hoe iemand weggaat. Soms is het gewoon een volgende stap, en is het gewoon beter. Uh, dus dan, dan ging het heel erg goed. Maar soms dan was het ook wel eens zo van... Ja, ik heb zoveel jaar met jou uh, aan de bar gestaan en uh, hiervoor geknopt met elkaar. Uh, waarom zo? Dat is... Uh, uh, en met, met, met mijn compagnon vind ik het al wel, wel heel bijzonder. Weet je, we zijn echt dag en nacht uh, totaal verschillend. Ja. Uh, uh, en dat gaat eigenlijk al ja, 15 jaar. Dat is best wel een tijdje. Of uh, 14 jaar. Dat gaat al best wel lang uh, heel erg goed eigenlijk. En op een gegeven moment, op een gegeven moment kun je ook echt gewoon lezen en schrijven met
0: elkaar. Ja. Ja. Heb je nog een ander dieptepunt wat je kunt noemen?
1: Uh, ja, op zich wel. Dat, uh, ik ben altijd wel een fan van, van uh, anticyclisch investeren. Dus dat houdt eigenlijk in dat je op het moment dat het economisch uh, minder gaat... dat dat het moment is om in te stappen op nieuwe technologie. Uh, want dan heb je de tijd en dan moet je investeren om te leren. En vervolgens, uh, als, het, als de economie weer omhoog gaat... dan zit je vooraan in de trein uh, als het weer beter gaat. Uh, het probleem is dat, dat wij zijn helemaal autonoom gefinancierd. Dus wij hebben geen geld van, van banken of, uh, of venture capital in onze bedrijven zeg maar, zitten. Dus wij dachten op een gegeven moment dat het echt heel verstandig was... om uh, midden in de crisis uh, uh, een soort van van participatiemaatschappijtje zelf op te richten met ons eigen kapitaal... en daar dus in start-ups uh, te gaan investeren... om vervolgens, als dan de econo economische motor weer, uh, weer ging draaien... dan vooraan in de rij uh, te zitten. Um, we hadden alleen aan de andere kant ook nog... Uh, uh, ja, wel een draaiend bedrijf en een, uh, en een loonsom. Uh, en we hadden het op, toen dus ook niet over nagedacht... dat misschien dan je klanten wel eens even wat, uh, wat, wat later zouden kunnen gaan betalen. En dat vond ik echt de allergrootste nachtmerrie. Dus dat je... Uh, wel een, een portefeuille hebt, wel werk levert, vervolgens uh, geen euro op de bank uh, uh, en wel een dikke vette debiteurenstand. En aan de andere kant uh, volop aan het investeren bent in start-ups. Ja, dat was echt niet tof. Dat je gewoon iedere dag naar huis reed en dacht van holy shit, hoe ga ik morgen weer die, die lonen overmaken? Uh, uh, en dan ook achteraf erachter er komen dat je eigenlijk beter gewoon had kunnen focussen op die op het ene bedrijf. Uh, want daar, daar, daar zit de groei, zeg maar. In. Dus dat. Uh, wakker geleden? Wakker ja, het was gewoon wakker geleden. Ja, dat uh, was echt niet, echt niet
0: cool. Hey, als je nu naar jezelf kijkt dan 14 jaar geleden, wat, welk advies had je jezelf gegeven? Met de kennis van nu? Uh, doe
1: één ding goed in plaats van uh, 80 dingen tegelijkertijd. Oh ja, en um, neem altijd uh, mensen aan die, uh, die eigenlijk overgekwalificeerd zijn voor bepaalde functies.
0: Ja. Dat is... Uh, Omdat je bedrijf groeit en dan moeten die mensen zijn al klaar voor het volgende. Ja, doordat je... Um,
1: als je stel ik op de vacature vrij... Mm -hmm. Uh, en je zou dan zeg maar, iemand aannemen die alleen op die vacature zeg maar, past. Dan, dan blijf je hetzelfde. Terwijl als je daar iemand op aanneemt die eigenlijk uh, overgekwalificeerd is voor die functie. Die kan ervoor zorgen dat het, uh, dat, dat deel van het bedrijf zeg maar, beter wordt. En daar, uh, daar leert de rest ook weer van. En dat, dat werkt echt uh, heel goed om te
0: groeien. Ja, mooi, mooi advies. Heb je nog een laatste advies dat je jezelf uh, zou kunnen geven van 14 jaar geleden? De markt die, uh, die toen uh, begon op zijn zolderkamertje. Uh...
1: Als je, als je onderneemt, je hebt heel veel passie... dan heb je kans ook dat je een beetje verliest. En dat je dus inderdaad 60, 80, weet ik niet hoeveel uur per week aan het werken bent. Uh, maar je leeft maar één keer. En als, je, en als je vergeet af en toe achterom te kijken... en, uh, en die successen ook te vieren... Uh, ja, dat is best wel zonde. Want dan voor je het weet ben je ineens vijf jaar verder... en heb je alleen maar gewerkt. Uh, uh, dus dan, uh, dan bereid je... Dan misschien heb je het doel ooit wel bereikt... maar de reis ernaartoe naartoe wat jij ook aangaf... is ook wel erg belangrijk.
0: Ja. Ja. En heb jij voldoende successen gevierd?
1: Uh, nee. nee, nee. Nou, De afgelopen tijd letten we er wel echt op. Dat gaat een stuk beter. Uh, maar we waren eigenlijk altijd bezig met het... Well, is, oh, uh, iets gewonnen. Oh, leuk. volgend doel. Uh, ja. Dus dat, dat doen we wel meer. En dat, dat is, wel, het is wel goed. Want het, zorg, het zorgt er wel voor dat je je organisatie ook trots wordt op zichzelf. En, ja. uh, en wat, wat ik ook wel een, een, een belangrijke les vond, is dat... Uh, uh, we kwamen op een gegeven moment achter dat als je... Uh, het gaat niet zozeer om de product of dienst wat je levert. Maar het gaat om hoe je iemand op zijn gemak stelt. Uh, dus wij, wij merkten bijvoorbeeld in onze NPS-scores dat uh, als we een fantastisch product afleveren, Maar de communicatie was crap, dan kregen we een 5. Uh, leveren we een crap product af. Dat gebeurt natuurlijk nooit bij tot Maar, uh, <laughs> maar ja, wij wijze van spreken. Het ging even wat minder soepel. Uh, maar de communicatie was top, dan kreeg je alsnog een 8. Uh, en toen op een gegeven moment toen zijn we gaan kijken naar, naar hoe, dat dan, hoe dat dan kwam. En toen hebben we, zijn we gaan selecteren op mensen die in de horeca gewerkt uh, hebben. Want Die zijn gewend om uh, mensen naar hun, 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 hun zin te maken. Uh, die, die zijn heel erg gastvrij. Uh, en en dat, 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 dat hebben we ook daar, daar die, die we hebben die mensen ook weer training laten geven aan het, uh, aan het team. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk, dat je je, je, je klant echt als een soort van gast uh, behandelt. Uh, en hem heel erg op zijn gemak uh, laat voelen. Uh, in, je bent, je bent niet alleen maar een leverancier van een product of dienst. Uh, het gaat om
0: zeg maar, veel meer dan dat. Ja, het gaat om de totale ervaring. Ja. Ja. Ik vind het nog wel een hele mooie laatste tip. En die, en die zou ik dan graag willen gebruiken om, uh, om hiermee af te sluiten. Um, het, het gaat niet alleen om de inhoud. Maar het gaat ook in grote mate om de vorm. In ieder geval in de hele klant, uh, klantbeleving. Ja. Um, Mark, uh, dankjewel voor dit uh, gesprek. Um, ik zie heel veel gelijkenissen in mijn carrière... In ieder geval het begin van mijn carrière als ondernemer. En die van jou. Ah, dus nou ja, we schelen tien jaar. Dus volgens mij heb je in de komende tien jaar een hele leuke tijd voor de ja, dat, dat, dat klinkt goed. <laughs> en daar wens ik jou heel veel succes mee. Ja. Dankjewel voor dit, voor dit gesprek. Dankjewel. En voor de luisteraars. Je luisterde naar Groeifactor. Graag tot de volgende uitzending van Groeifactor. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.